0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Es obvio que en las cocinas están presentes los metales, tanto en equipos como en utensilios, pero ¿qué tan conscientes somos de la variedad y características de cada tipo de metal?, sin duda conocer nuestros utensilios, de acuerdo con el material con el que están manufacturados, nos permitirá sacar el mejor provecho al preparar alimentos y también extender la vida útil de estos. Por lo que en este episodio de Hasta la Cocina hablemos de inocuidad y continuando con la serie Metales de Cocina, charlaremos sobre los metales como el acero inoxidable, el hierro fundido, el aluminio, entre otros. Y claro está, sobre sus características y ventajas y desventajas al momento de cocinar. Como siempre, te invitamos a visualizar o a escuchar este episodio. Recuerda compartir tus comentarios para ayudarnos a enriquecer el contenido del canal.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo
1: están todos? ¿Cómo están chicos? Bien,
0: bien.
1: Muy bien. Hola, bien. ¿Cómo estás, Sara?
0: Yo aquí, sobreviviendo. <risa> <risa> ¿Qué ay, animal? Ay, Yo, la más que jumbrosa, y no debería ser la más que jumbrosa del grupo, ¿verdad? Los
1: Nos faltó como que esa enjundia al empezar, ¿no? Buenos
0: días, buenas tardes, Buenos buenas días. noches. No, es que ay, oye, <ríe>
2: oye, No
0: se puede gritar, <ríe> pero bueno. Eh, ya escucharon el intro, eh, seguimos con el, eh, en el ritmo de materiales, ya empezamos por ahí con, con eh, piedras. Hoy vamos a tocar otro material que al día de hoy está muy presente también en el en el mercado este y que además hay restaurantes que lo han adoptado por imagen, ¿no? Que su estilo o la imagen con la que fueron diseñados, pues los motiva a utilizar este tipo de materiales no solo para la preparación, sino también para el servicio. Y bueno, no sé quién va a empezar hoy con el intro. Bueno, ya fue el intro, pero bueno, un poco más de introducción <risa> del tema.
1: Venga, chef, chef, chef.
2: Pues, la verdad es que eh, en la cocina eh, también tenemos un aliado súper valioso, ¿no?, que son los metales, y esta siempre era la pregunta, ¿no?, que, que, que le tenía yo a mis alumnos, a mis pequeños padawans, es, ¿te has puesto a pensar en la cantidad de metales tan diferentes que hay y que usamos en la cocina?, y que todos tienen propiedades, obviamente, diferentes, y usos y cuidados diferentes. Entonces, de pronto, quizás en un caso de cobre puede ser, finalmente, eso un caso, un lugar, como para poner y hacer alguna fritura o alguna preparación, pero no creo que sea la mejor idea como para preparar un salteado, ¿no? Porque por, la, por, por las condiciones y las características del metal. Eh, el caso, insisto, en el caso del cobre habría que tener algunos cuidados, cosa que otros aceros como el acero inoxidable podrían ser mucho más eh, fáciles su mantenimiento. Sin embargo, no dejamos de hablar de metales y los metales tienen algo en contra sí o sí, que son medios ácidos y estar en contacto con, con, con el oxígeno, ¿no? Hablamos de, de procesos de oxidación. Entonces, ¿qué es aquí donde, donde resulta o empieza la porca a torcer el rabo? Porque cuando hablamos de... Eh, metales que van a estar en contacto con alimentos, pues entonces tenemos que ser el triple de cuidadosos. Hay eh, alguna vez le, le, leyendo para, para alguna investigación, eh, encontré que, por ejemplo, eh, algunos autores afirman que en la Edad Media las personas eh, morían envenenadas y eh, la causa, fuera la, una de las causas, no sé si la más común, porque evidentemente había otras, pero era una causa común, envenenamiento por metales, pero además no es que fueran y le dejaran, lo envenenaran, así como, como película de, 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 de caballeros y dragones, ¿no?, un tema así como de venganza, sino el asunto radicaba en que las copas eran de, de plata ¿no? Ahí colocaban el vino, porque ahí lo bebían y, ojo, recordemos que este, pues era, eran algunas de las opciones que se tenía solamente para beber, a lo mejor maderas u otras cosas, pero bueno, pues las copas de vino eran de plata y había una reacción ahí medio interesante y entonces, al final del día, las personas morían envenenadas este, por, por esta reacción provocada por algo tan simple como beber beber vino, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos, hay que tener mucho cuidado eh, con el uso y el abuso de estos eh, metales, depende qué alimentos vamos a utilizar, cuánto tiempo se va a dejar el alimento ahí, qué preparaciones, ¿no? Porque en el mejor de los casos... Quizás solamente provea un color desagradable, es decir, ese color como grisáceo, una salsa, una salsa bechamel o una salsa blanca, en donde lo único o lo último que necesitas es que se vea gris, porque entonces, pues, la preparación ya te la fastidió, que ese es, eh, te sale barato, ¿no? O sea, es ese color que, que provee pero ¿qué pasa cuando ya hay sabores metálicos que se perciben y, por ende, pues ya un, un, un problema más, más fuerte, ¿no?, eh, que tenga que ver con daños en el, en el, en el, el organismo. Es. Exacto. Solo, y hablando de la plata, y para cerrar ya el, 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 el asunto de la plata, si no se me va a ir la onda, eh, la plata no solamente sirve para matar a hombres lobo, sino, dato curioso... <risa> Es, eh, es uno de los metales más eficientes para transferencia de calor. O sea, transfiere el 100% del calor. Pero es muy caro y es muy difícil su mantenimiento y su cuidado. Eh, se utiliza sobre todo pues, en, en, en tenedores, o sea, en plaqué, tenedores, cuchillos, plaqué. cuchara. ¿No? Eh, en algunos chaffers o dishers Híjole, yo ya casi no los veo. Tiene que ser como cosas o eventos muy, muy chiquitos o muy específicos. Yo muy pocas veces los he visto usar un cháfer o un liger de plata, pero este, pero sí implica mucho mantenimiento. Y a mí lo que me pone a temblar con el asunto de la plata es que se, para que se vea preciosa hay que pulirla. Entonces hay que utilizar un pulidor que es otra sustancia química. Exacto, Que entonces, ¿a qué nos estamos eh, arriesgando? Pero bueno, ya no, porque si ya no sigo hablando, porque si no, <risa> lo hablo, bueno, hablo y
1: hablo. Y a mí me gustaría complementar un poquitín lo que decía la chef, ¿no? Un primer enemigo va a ser este, los, la, el contacto con alimentos ácidos, pero otro segundo ¿Sí? problema que pueden tener algunos elementos de metal en la cocina es el daño físico, el impacto, la claro, abrasión. Claro la ralladura, sí, sí, sí. eso también dependiendo el tipo de material y el tipo de acabado nos puede generar problemas. Ahora, vamos a ver que hay una gran gama y yo creo que esa gran gama se da porque, y no me va a dejar mentir la chef, los metales nos van a dar diferente tipo de uso para diferentes tipos de recetas, pero generalmente sí, sí, sí. ¿qué es lo que buscamos, conductividad, que el calor se, se distribuya a cierta velocidad y que además sea de manera uniforme, no nos sirve sí. mucho que en una, en una parte del utensilio se concentre el calor y en otra parte nos falte porque no nos va a dar ese acabado completo otra, vamos a ver que también va a haber tolerancia a la temperatura hay utensilios como el teflón, que no pueden ser expuestos a, a altas temperaturas y van a haber otros que están diseñados, como aquellos que son de acero al carbono, para tener un contacto con altas temperaturas, ¿no? Sí. Entonces entonces, también va a variar según la función del o, o el estilo de cocina o la receta. Otro aspecto que vamos a buscar es la resistencia a la corrosión y a la oxidación. Entonces, son como que elementos, y una que sin duda no debemos dejar de lado, y aquí yo creo que la chef nos puede ayudar más, es el costo. ¿Por qué? Pues porque obviamente también vamos a buscar elementos que sean económicos, pero que también si derivado del tipo de cocina en la que yo estoy elaborando, se requiere, pues, le voy a tener que entrar. No es lo mismo hablar de un aluminio, de un acero inoxidable incluso, a hablar de un hierro fundido o hablar de, de elementos ya más elaborados, como un sartén a lo mejor de acero, pero con un corazón, una base de algún otro metal para acelerar la conducción de calor. Pero bueno, yo creo que a grosso sí. modo ahorita también con eso complementamos y no sé si quieran pasar también ya a ver uno por uno los diferentes elementos que Le
2: podemos... El pasto.
3: Bueno, antes de pasar, yo quiero reforzar estas ideas que han dado con una definición que luego se les olvida a toda la gente de mantenimiento, a los gerentes, a los restauranteros que se llaman materiales de superficie inerte. Y no nada más va a ser un utensilio, ¿no? sino trayendo la definición, nos dice que son todas las partes internas y externas de utensilio que están en contacto con alimento y no nada más vamos a hablar de sartenes vamos a hablar de inmobiliario como van a ser mesas de trabajo equipos como batidoras algunas superficies de hornos y demás que deben de cumplir con algunas características que ya las tocamos ahorita pero sí quiero eh, hacer mucho énfasis en superficializa es decir que no sean porosas
2: Cierto. Con
3: resistencia al desgaste, como lo mencionaban ustedes, ¿no? Eh, puede haber daños o desgaste por golpes, escarapelamientos y demás. Que sean resistentes al impacto, porque sabemos que al hacer las operaciones en cocina, pues, luego ya no tenemos sartenes, tenemos ahí sombreros, ¿no? Que todos se desparramen. Cierto,
2: cierto,
3: Alex. Ah, y los dos de, eh, puntos más import importantes que es a la oxidación y a la corrosión pero aquí estos dos van de la mano con las reacciones que puede haber, como bien lo decíamos, hacia los alimentos, por los diferentes medios ácidos, por la adición de productos, como pueden ser aceites, como pueden ser salseos. Y si nos vamos un poco más adelante, cuando se le da un mantenimiento con aquellos agentes que nos van a ayudar, ayudar perdón, a pulir o a brillantar. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo un cierto grado de desgaste en el equipo, en la superficie, para que lo entiendan, o en el utensilio, van a empezar a quedar residuos que no los voy a ver a simple vista. ¿Por qué? Porque no me estoy yendo a evaluar la condición de la superficie lisa, si ya empieza a haber poros, si ya mi teflón ya empezó a, a desaparecer, si ya empieza a ver residuos quemados, ¿ajá? que lo podemos llamar incrustación o el famoso cochambre, donde ahí vamos a empezar a, a hablar de algunos factores de contaminación, ¿no? un desprendimiento va a ser una física una química va a ser pues, aquella reacción que pueda causar el propio metal con el alimento o con los medios químicos que le estoy poniendo como un abrillantador y una que uh -huh. siempre se olvida que la tenemos ahí en el olvido que es la contaminación cruzada biológica y pueden decir es que no se da, claro que se da al haber poros al haber desgaste al ya no ser una superficie lisa va a empezar a Acumularse residuos y vamos a tener la formación de los biofilms. Es decir, suciedad o partículas de origen orgánico que van a quedar ahí, que no voy a poder eliminar ya con un simple lavado, que hasta no. me pueden ocasionar presencia de ciertos <risa> microorganismos, y hay eh, literatura que cita desde enterobacterias, enterococos, salmonella, E. coli, está, dependiendo de cómo se lave cómo se almacene y los usos que se les da, ¿no? Pero bueno, nada más quería redondear estos aspectos para pues ahora sí entrar en, en materia tocando algunos características de los diferentes materiales para que vean... No, chef, es que es una realidad nos, eh, eh, nos ha tocado ver en diferentes establecimientos luego sartenes súper brillosos pero cuando uno los revisa trae una película de grasa o una película gris que no es más que el residuo del producto que le colocaron para brillentarlo, pero se les olvidó un detalle, no le preguntaron al especialista de productos químicos, ya lo puse y luego qué hago? Así como se puede curar un hierro, este fundido, fundido, ¿Fundido? también estos eh, productos tienen esa facilidad, de una vez del uso los tienes que volver a pulir en seco para eliminar todos los residuos del material que les colocaste, ¿no? Pero bueno ahí dejamos esta ventana abierta.
2: Sí, porque hay veces, hay, hay, hay una práctica muy común, que es una vez lavados los, las planchas o los sartenes, hay veces que se les deja una capa de aceite, y todos ustedes seguramente lo han visto, se queja una, una capa de aceite para, ay, como para, no, o sea, la intención de esto es que el sartén, eh, no pierda esta característica de antiadherencia
1: claro. es sí, sí. eh, lo que pasa ahí eh, mira, puede ser aplicable pero para ciertos tipos de metales como uh -huh. por ejemplo un hierro fundido, ahí es recomendable no solo para mantener esta antiadherencia, sino también para protegerlo de la oxidación, de la
3: oxidación es como una especie sí, de curado permanente,
1: uh -huh. Uh -huh. Acuerdo, pero no vas sí. a hacerle eso a un acero inoxidable a un aluminio Ahí entonces claro. vamos a ver que esta práctica de, de, de aplicación de una capa de aceite de cocina se va a quedar nada más para ciertos tipos de materiales o ciertos tipos de metales. Los demás sí se tienen que lavar bien y dejar bien sequitos para guardar, ¿no?
2: Amigos, que les empiece a temblar el ojo, ¿eh? Porque sí, hay muchos <risas> cocineros que, que, ha que, hacemos, que hacemos esto para salvaguardar el, el, la antiadherencia, ¿no?, eh, del, del, del sartén, y es más, incluso hasta los quemamos, les ponemos una capa de aceite y se dejan quemar a fuego, y de nuevo otra capa de aceite y se deja quemar. Y hay veces que nada más se les enjuaga así, yo entiendo que no es la mejor práctica, me queda claro, o sea, lo sé muy bien, pero es también tu paz mental, porque a la hora de que estás preparando, insisto, no es lo mejor, pero a la hora que estás preparando huevos estrellados, que eso es ahí donde todo el mundo chilla, ¿no? Ay, es, sí. Ahí donde todo el mundo le, le pide a Dios un milagro, así, hola Dios, soy de nuevo yo, Este es para, para hacer un huevo, un huevo estrellado y además cuando estás en servicio frente al cliente y que te están viendo si se pega, si no se pega, y, 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 y pero, pero bien cocido de la clara, pero, este, pero suavecito de la yema, pero firme, pero bañado, pero bien hecho, pero volteado una vez, pero sin... O sea...
0: Ese cliente soy yo.
1: Levanta la manita.
0: Oye, les iba a decir, este oye, te, me llama mucho la atención porque yo sí he visto en ciertos lugares este tipo de sartenes que tienen capa negra sobre negra sobre negra sobre negra que para lavarlos pareciera que requieres esmeril para quitar todas esas capas quemadas, pero por lo que escucho creo que lo hacen a propósito, no tanto es un tema de, ups, no lo lavé bien.
1: No, es que ya sabes que he visto en ese caso, es la parte externa y a veces la parte interna de ciertas ¿verdad? cacerolas, porque, ¿y sabes por qué? O no tienen o no quieren usar una freidora, y entonces ah, sí, utilizan son, sí, sí, sí. esas cacerolas para hacer fritura y sí. son las que se van acochambrando y ennegreciendo prácticamente al 100%. Es que aparecen
0: piedras. O, sí, o, o sea, son orribles, no, esa es, es una
1: horrenda práctica porque ya no sirve su utensilio y obviamente no es el adecuado, ¿no? Entiendo ver, que hay cocinas que no tienen un alrededor. ¿no?
0: Uh
1: -huh. O espacio, sí, ya, da, pero ya. también... Es que si cuentas con el, con el equipo, úsalo y no destruyas tus utensilios, porque ahí prácticamente el utensilio ya no sirve, ya está sí, todo ya le carbonizado.
3: Exacto, ya es una incrustación, le cortas el tiempo de vida que te va a tener otro problema, si hablamos de freidores de aceites, aunque luego no lo crea la gente, puede haber acumulación de acrilaminas, es decir vas a tener ahí descomposición acelerada de aceites y demás que vas a transferir a los alimentos, ¿no? Entonces, uh -huh. luego por querer hacer una buena práctica, nos metemos tres, cuatro goles que no conocen por qué, por el simple hecho de decir, saco la operación en esta ollita o esta cacerolita, porque me es más práctica, porque... Me acomodo. Ajá, exactamente.
1: Ahora, tomen ¿Sí? en cuenta que generalmente esas cacerolas escogidas para hacer frituras eh, son de aluminio no hicieron otro metal se agarraron la, la cacerolita de aluminio y con esa hacen las frituras y el aluminio como también no sé si ahorita ya vamos a describir metal por metal vamos a ver que es un excelente conductor de calor además logra hacerlo de manera uniforme pero físicamente al ser muy maleable lo hace más delicado y allí es donde estamos haciendo estas frituras mientras que por ejemplo hay otros materiales me atrevería yo a decir, por ejemplo, el acero inoxidable, que pueden tolerar mejor esta parte y incrustarse mucho menos que el aluminio. Entonces, también pudo haber sido una mala elección, pero de antemano es muy mala práctica terminar condenando a una pobre cacerolita a hacer puras frituras.
2: Amigos, amigo. Rigan. amigo no.
0: <risa> ya que se quieren ir por material, material por material, me gustaría preguntar, porque escuché que ya lo mencionaron, el teflón. El teflón no quedó descontinuado de cocinas, porque el teflón ya está demostrado que provoca cánceres y temas eh, que son enfermedades a largo plazo, o sea que no tienen que ver directamente con una enfermedad con por alimentos, pero que eh, las sustancias con las que se producen eh, sí si provocan daños a la salud a largo plazo, ¿de quien Estuvo cerca de la producción de quien está cocinando con ese tipo de materiales. O sea, entonces sí. o sea, las cocinas ya quedaron descontinuadas. Yo no lo he visto hace mucho tiempo. En una cocina profesional, no.
1: Claro, en una cocina profesional, no. Es más, para uso casero. Estabas hablando de estas partículas de PFOA, o ácido oh, perfluoro octanoico. Ahora bien, me parece que lo que están haciendo es sustituir este, este material... Por otros, al momento de aplicar el, el producto pulverizado para Ajá. hacer el teflón, el recubrimiento, el recubrimiento de teflón, están usando otra sustancia. Ya no encontré cuál es, pero ya te venden en el mercado o en, en lugares sartenes de teflón libres de PFOA. Entonces, en cierto grado y si sabemos usarlo, puede ser un aliado. No en una cocina profesional. Esto ya más bien es para para cocina casera. Porque si bien ahorita lo vemos, o si quieren ya lo entramos, el teflón lo que te va a ayudar es precisamente lo que decía la chef, con esos huevitos que quieres que salgan bien, que no se peguen y que queden bonitos. Pero también hay que tomar en cuenta que un teflón no puede ser expuesto a altas temperaturas. Y Correcto. Así, muy, muy básico tenemos tres niveles que se manejan en casita, que es fuego bajo, fuego, me fuego medio y fuego alto. Yo me quedé con unas dudas al respecto, igual ahorita la chef me ayuda a iluminarme con sus conocimientos.
3: Yo lo que entiendo es que el
1: fuego lento es entre 85 y 96 grados Celsius, mientras que el fuego medio puede llegar de 150 a 180 grados Celsius. Eh, 150 a 180 ya estamos hablando de temperaturas de fritura, si es que tenemos un aceite a ese nivel y un fuego alto, ya lo vamos a encontrar entre 200 y 230 grados Celsius. Ahora sí, bien, la, sí, ajá, sí. El, el, lo que tiene el teflón es que solo trabaja bien, o es seguro trabajar con él a un nivel de fuego bajo, a lo mucho fuego medio, porque si incrementamos más la temperatura del, del sartén, se es, va a empezar parece. a descomponer el recubrimiento y va a soltar esas partículas tóxicas.
2: Sí, entonces, Además,
1: de que al momento de lavar, eh, este producto, obvio, está diseñado para que todo resbale. Entonces, es mucho más fácil de lavar, pero a veces la gente lo olvida, ¿y qué hace? Le mete fibra y le talla bien duro, entonces va desprendiendo el teflón bueno, 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 también.
0: Muchos cuidados, ¿no?
3: Sí, Yo es un... Yo recuerdo cuando Mira. era
0: joven, ¿verdad? cuando era adolescente y me ponía oh. a lavar los trastes.
3: sigues sí, joven. Y
0: no rayes del sartén, o que querías tomar con una cuchara cualquiera del sartén, no, no, que le rayas
2: el sartén? <risa> ah, que es que hay, si hay otra
1: regla en cocina,
2: ¿Nunca, nadie toca el nunca alguien, ¿eh? Nunca fricciones metal con metal, ¿eh? Sí, no, 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 no. Y hay no, sarténes no. que son de uso exclusivo y pobres si te metes con él. Sí, no, hay... En fin. Son serios. Eh, sí, claro, claro, claro. Yo también he dejado de ver el teflón. Además es muy caro, pero pónganse a pensar en algo, las decisiones que tomamos los cocineros es en base, y quizás no voy a echar tres pasos atrás, pero es en base al, a los materiales que tenemos, y dependemos de lo que nos compran, y si a veces necesitamos hacer una fritura profunda, y solamente tenemos un caso, o varios casos cónicos, o ollas de aluminio, ¿no? o, ollas de, de, o una olla que a lo mejor alguien por ahí compró de teflón, y necesitamos hacer una fritura profunda, pues, con el tiempo la vamos a acabar utilizando y es la que vamos a usar, 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 porque, y esto es algo bien importante, no tenemos la capacitación suficiente, o al menos, creo, esa es la percepción que yo tengo, la capacitación suficiente cuando entras a cocinas. Eh, a, la, la, a la gente solamente entra a cocinar y ya, y vas aprendiendo, y vas aprendiendo las mañas que la gente te va enseñando con respecto al uso de los metales y finalmente, y de pronto para ti metal es metal la regla es esa, nunca se fricciona metal con metal pero al final también sucede, ¿no? Al, sí, al ahí final es y ahí
3: hay un riesgo ahorita que toca este punto la chef, antes de continuar con los metales, que son aquellos eh, Pro, eh, utensilios de fabricación artesanal ¿no? que muchas Uf. veces no son los metales como tal, son aleaciones ¿no? y uno de los prohibidos en cocina es el pewter que es una aleación de zinc o de plomo y normalmente se encuentra, porque lo siguen vendiendo y se sigue utilizando para cortar pasteles o scoops, de esos mm. scoops eh, vamos a llamarles eh, mm. tradicional de como tipo cucharita Sí. Y pues la gente luego no sabe ni siquiera qué material es, como menciona la chef, y lo dejan inmerso horas y horas en soluciones desinfectantes, y lo único que están haciendo es una reacción continua, que lo que era un utensilio brillante o gris, termina percudido, negro, sí,
2: y ya sí, con una sí. cantidad
3: de residuos, por esa reacción que está generando, ¿no? Entonces también es muy importante <risa> ver Pero... esos, esos, esos materiales, que las aleaciones no sean a base de de estos metales pesados que a la larga, pues pueden llegar a generar hasta una intoxicación ahí en alguien que, que sea susceptible, ¿no? Ahora Ay, entiendo sí. que de todos modos... Sí. Ay, perdón, tú, chef, échale. Sí, chef. Ay,
2: bueno que justo en, en programas anteriores Aral, Aral me recordó y hay una típica, o sea, el acero inoxidable todo el mundo piensa que es indestructible y cuántas veces en los procesos de desinfección insisto, cuando solamente se tiene cloro, ¿no? porque es lo único que te dejan para desinfectar, entonces de por sí es, es complicado, ¿no? pero hacen una mala solución eh, o, o la hacen con un exceso de cloro y entonces pues ahí ya hay una degradación, ¿no? De, de, de del acero inoxidable. Y, y la gente dice bueno carajo entonces qué hago no o sea me dices que mantenga la inocuidad que sea cuidadoso con esto que lave enjuague y desinfecte pero entonces resulta que yo o sea no puedo desinfectar con cloro porque entonces este meta o sea sirve ¿sí para volverse loco y ahí probablemente te daría pues... te daría el consejo mágico de no
0: retenes húmedos porque mantener todo metido en soluciones eternamente Ay, sí. el problema no está con que desinfecten con cloro el problema está en que lo mantienen ahí por la eternidad y entonces sí. el acero o el cloro está reaccionando con el acero y es lo que lo corroe. Pero si tú Exacto. asperjas tu, cepi, tu cepillo de ¿eh? tu cuchillo
1: o tus mesas
0: de acero con cloro y ahí se seca, no va a pasar nada
1: absolutamente. Gran cosa. Nada más que sí vamos a ver, digo ahorita conforme vayamos avanzando con metales, que van a haber algunos donde la recomendación sí es hacer una una limpieza más física, no tanto con algún producto químico. Van a ser casos muy específicos. Y aquí me surge una duda, ya que está comentando Alex. Nos decías que, que te puedes encontrar el pewter y que en contacto con, por ejemplo, en una solución con cloro, pues obviamente no es la mejor opción. ¿Qué hacemos con él? Sé que ya no está permitido y sin embargo me lo encuentro, ¿no? ¿Cómo lo lavo? ¿Cómo lo sanitizo?
3: justo como lo estaban comentando en seco uh -huh. ocupas tu jabón ocupas tu agua lo okay. aspejas. qué te dice el proveedor uno o dos minutos y lo secas para qué lo oh, vas tú... a dejar inmerso en un caldo de cultivo no
2: en una solución uh -huh. donde va a seguir
3: reaccionando aplica esa práctica tan simple, también sería... utensilio limpio ya sanitizado en tu retén sin nada uh -huh. que no esté a la vista que no esté expuesto al polvo pero obvio ¿Qué es la recomendación? Pues busca un, un scoop ya adecuado, de un material inerte, sobre uh -huh. todo cuidando esas, esas condiciones, porque pues los helados no son nada baratos, ¿no? Entonces, pues, a mí me ha tocado ver en algunas zonas donde le metían el pew, el, perdón, el, el... El scoop. El scoop. Y pues, un helado de vainilla y te quedaba ahí la tracita gris, ¿no? Y no era gris por la suciedad, era por la reacción y el arrastre de la solución, ¿no? Entonces, imagínate Exacto. a la vista de un comensal, qué padre se ve eso, ¿no? que pides no. un helado y ahí te queda toda la marcota. Posible, ¿no? Entonces... No, pues,
2: piensas lo peor. Uh
3: -huh.
1: Ahora, yo he visto que generalmente usan un solo scoop para diferentes sabores de helado. Uh -huh. La recomendación sería que haya un utensilio por cada sabor.
3: Es lo recomendable, porque aquí ya nos vamos a meter más allá no, de una reacción química, a un riesgo de posible transferencia de alérgenos, Ajá. si manejas un helado de nuez o un helado ah, de coco y también. alguien que, que se alérgeno, Entonces, qué bueno que lo tocas, porque muchas veces piensan que es exageración, cuando en cuestiones de auditorías o cuando vamos a otro tipo de, de visitas y les haces esa observación, dicen, es que no es necesario. Bueno, existe un código de tablas que es para una finalidad, también puedes tener ese código. Sí, bueno, es bueno
2: que tocas este
0: tema porque a mí sí me ha tocado en mis todos donde les preguntas, oye, ¿qué onda con tus alérgenos? Porque tú, no por el rollo de buscar específicamente un tema de alérgenos, sino porque durante la observación te estás dando cuenta que hay como riesgos muy altos de contaminación por alérgenos. O sea, que sí pueden afectar a un comensal por cómo lo están manejando. Y te dicen, ah, pero nadie me obliga a hacerlo, entonces no tengo por qué hacerlo. A mí eso es una respuesta y
1: porque dices, sí, no. miren,
0: de qué sirve todo esto?
1: Tomen en cuenta algo: tomen en cuenta que, que, que Distintivo H ya empezó a hacer mención a los alérgenos,
0: pero no es un y debe. ¿Estás de acuerdo?
1: No lo es, pero a ver, en, en nuestra experiencia y viendo cómo ha evolucionado parar, la no. NMXF605 <risas> Normex y el número que le toca que es 2018, ah, que hemos observado que a veces hay una tendencia cuando. Eh, la norma, de repente aparece una recomendación, es altamente proba probable que en la siguiente revisión la recomendación Ay, qué esperaba, qué esperaba. se vuelva un debe. Cuando empiezan a hacer menciones respecto a ciertos puntos, estos después evolucionan y empiezan a tener cada vez más presencia. Por ejemplo, la tubería, que bueno, ya hemos tocado ese tema en otras ocasiones. El hecho de que la tubería tenga el color adecuado, la identificación, el flujo, bla, bla, bla. Esto ha ido modificándose en cada revisión. Ahora bien, la norma ya nos está hablando de alérgenos. No nos está pidiendo requisitos específicos, pero es muy probable que en una siguiente revisión ya se nos empiece a exigir más el control de alérgenos y muchos establecimientos no han implementado algo sólido, algo contundente para control de alérgenos. Entonces, lo, estos son pequeños plachazos.
3: Te lo planteo desde otro punto de vista, la 251 trae de referencia el códex, el códex actual, se actualizó en 2020, y alérgenos es un requisito obligatorio, ¿no? Entonces, Entonces ¿en serio ya ya va, vamos para allá, ¿no? Y vamos a migrar, y por cómo van las cuestiones de salud, eh, estamos a nada, ¿no? Bueno, retomando el tema de materiales, chef, yo tengo una pregunta, ¿cómo se llaman propiamente estos equipos para hacer pasta, donde metes la pasta con agua hirviendo? ¿Y por qué lo pregunto? Porque también estos materiales luego no son los adecuados para soportar esas temperaturas de calor, el agua hirviendo para hacer las pastas, y también aquí luego se da un tema de alérgenos, ¿por qué? Porque manejamos pastas libres de gluten y la pasta convencional con gluten, no lo había y solo tienen un y bien italiano. equipo, y digo, ¿y cómo desincrustas? Porque yo cuando he tenido la oportunidad de entrar en diferentes horarios en cocina, me doy cuenta de que los equipos están totalmente incrustados, de que el material tiene acumulación de sal, obvio por las durezas de las zonas y oh, las temperaturas, sí. pero ¿cómo se llama ese equipo, Chef? No,
2: es que es oyen para pasta y además Ajá. tienen Sí, o sea, bueno, de hecho yo te puedo asegurar que la mayoría son fonderas
3: uh -huh, adaptadas
2: y lo que utilizan son unos eh, en el mejor de los casos o chinos uh -huh. que hay una diferencia entre el colador que es este redondo no de, de, de forma redonda uh -huh. o los, los chinos que es eh, en forma de, un, de un cono. Uh -huh. eh, hay algunas que sí son que es, se adaptan al tamaño o a la forma de, de, de la olla, no la verdad es que no, no tengo más información. Seguramente debe haber algún nombre por ahí, prometo investigarlo, muy específico, pero eh, tal cual así para, para cocer la pasta, ¿no? O, o ollas de, okay. de, de pasta, sí, perdóname, perdóname, Ale, no lo no sabía, eso <risa> también. No sé pero que lo que tú. no había pensado es que en esa agua voy a tener gluten-free y luego se le ocurre la, la que sigue una con trigo y luego va de nuevo otra de gluten-free. Y entonces, ¿qué carajos vamos a hacer? Y, y también me dejaste pensando con los helados. Entonces, ¿de qué manera puedo yo tener tantos scoops para servir tantos helados tan diferentes? Y... Evitar este tipo de contaminación basado en alérgenos, o sea, sí creo que hay mucho, hay que pensar porque además los espacios no nos dan, o sea, ¿cómo puedo? Eh, un, una vitrina de helados luce en sí misma por lo que es, porque ves la variedad de helados, porque están ahí colocados, la manera en cómo Pero son sí. acomodados pero no, no tengo tantos scoops, a menos que el el, que el scoop se mantenga dentro del helado, pero tampoco creo que esa sea la...
1: Eh, eh, bueno, miren, yo sí comentaba el que hubiera variedad, y digo esto nos llevó a los alérgenos, porque precisamente si yo tengo un solo scoop para diferentes tipos de helado, aunque no tenga sustancias químicas, voy a voy a enjuagarlo en un recipiente con agua, ¿Por qué? Porque tengo que cambiar de, de sabor, sabor
2: según la petición sí, del cliente. Sí, si yo tuviera
1: un utensilio por cada tipo de helado, me ahorro ese, ese enjuague constante o dejarlo sumergido constantemente en agua de enjuague, porque tengo un scoop por cada helado. Ahora bien, esto sí entiendo que sería un problema, porque si tengo 10, 15 helados distintos, pues necesitaría 10 o 15 utensilios independientes por cada caso. Entonces, lo que Aquí. tendríamos que hacer es a lo mejor una distribución un poquito más eh, racional, un poquito más pensada, a lo mejor no es uno por cada variedad, que sería el ideal, pero a lo mejor armo grupos, y por grupos ya tendría utensilios específicos. Pero sí o sí, tan solo por alérgenos tendría que separar. ¿no?
3: Sí, ahí, con, en el, ahí en este tema trabajamos con una definición que se llama efecto de ilusión, un tema de alérgenos, no lo voy a tocar porque es un tema larguísimo, pero en pocas palabras... Puedo tener uno para los que no tienen alérgenos y de los que tienen alérgenos, los, los clasifico por grupos, y en vez de tener 15, a lo mejor voy a tener solo 3 o 4, ¿no? el eh, Que es ese Exacto. efecto de ilusión. Y, y
2: otra cosa que me hace pensar es, ¿qué tipo de metal, si yo voy a mantener el scoop ahí dentro o en contacto con el helado, entonces tengo que ser muy cuidadoso ¿Qué tipo de metal también puede estar dentro y en contacto constante con el helado a temperatura de diferencia? Exactamente,
3: porque pueden reaccionar. A lo mejor ya no voy a tener <coughs> ahí tanta suciedad, pero sí puedo llegar a empezar a tener, eh, sobre todo cuando esas zonas de difícil acceso son complicadas, presencia de óxido, ¿no? Por, sí. por los materiales. Y también algo muy importante con los scoop Cuiden mucho los mangos porque luego los mangos son huecos y no se da cuenta la gente y ahí se acumula suciedad, ¿no? Entonces hay que buscar un mango sólido, eh, en este caso de esta característica del material para, eh, eh, vamos a llamarle alimentos en congelación, que serían los helados, ¿no?
2: Sí, y que, no, y que no tienda a, a partirse también por el constante frío y que entonces se vuelva eh, quebradizo el metal, digo, ya le pasa así metal. Es. Bueno, oigan, este, arrancamos con, con algún metal, uno, sí,
3: uno, sí. uno. Miren, podemos sí. decir que el teflón, ya lo vimos, ¿no? Ya lo sí. vimos, sí. Ya
2: creo que ya, ya creo que ya.
3: Pero no, no sé si quieran vi completar vi. aluminio. Bueno, con ah. el acero inoxidable, como bien decías, ¿no? Que es un excelente, excelente conductor de calor. Pues simplemente nada más cuidar dos detalles, ¿no? Este, tipo de fibras que ocupen para las limpiezas, para evitar todos los aceros traen un pulido. Y ese pulido tiene una finalidad: es evitar los que se vuelvan porosos. Cuando se acaba ese pulido, en teoría lo tienes que volver a pulir, se llama un proceso de pogonizado. Uh -huh. Si nosotros lo viéramos con un microscopio, se vería así como una esponja todo poroso, poroso, poroso. Entonces, es muy importante en el lavado, cuando los aceros, dependiendo del grado de acero alimenticio, 3, 16, 14, 18, los que hay, okay, hacer esos, esos pasos. Para la eliminación, primero de... Si te recomiendo una limpieza en seco o húmedo. Y ya posteriormente hacer este, el lavado y la desinfección. Como nota importante... Es importante secarlos. Muchos lo dejan a temperatura ambiente y escurrir. Pero si tú lo secas, lo único que vas a lograr es alargar la vida de tu acero por una sencilla razón. No estás dejando que el agua o las sales minerales actúen sobre la superficie y te sigan acelerando ese posible proceso de eh, degradación de la película que trae de pulido y, y no lo vuelva poroso. Y mismo sucede con los cuchillos. Bueno, la chef sabe lo que vale un cuchillo de sushi, o un cuchillo de ciertas características, que si tú lo secas vas a alargar la vida de, de esos este, utensilios. Es correcto. Y sí,
2: ojo, y secarlos con eh, toallas de papel desechable. De papel desechable,
3: ¿no? ¿no? correcto.
2: Oigan, y solo para terminar, eh, opten por equipos en cuanto al acero inoxidable, eh, opten por equipos que tengan un grosor aceptable, sobre todo lo que platicamos hace rato, que hay veces que el alma o el plato, lo que va en contacto con el calor, este, sea, sea pesado, ¿no? Y sí va a ser pesado, por, pero esos son mejores porque los que son muy delgados tienen una transferencia de calor eh, ya no tan uniforme, ¿no? Y entonces, mm, como mm. consecuencia, los alimentos se pueden quemar. Y aguas con las temperaturas o cómo lo calientas, porque si pones estos eh, estos metales o el acero inoxidable, estos sartenes, con la flama todo lo que da, entonces también empiezas a tener riesgos ¿no? de que el, el metal eh, pues no sé si, si sea correcto llamarlo así, como que empiece a degradarse o a o a quebrarse aguas nada más con esto, que sea de fuego medio, no cuidar cuidar aquí las, las, las temperaturas, y ojo con los grosores, si es pesado, ¡Tapá! sí, si sí es pesado, pero a veces es mucho mejor a los que son sumamente delgados. ¿no?
1: Delgaditos, de hecho, eh, si sí quiero yo comentar, eh, y lo he visto incluso en la práctica, es mucho más eficiente al transferir calor el aluminio que el acero inoxidable,
2: Sí, a veces sí, sí. el acero inoxidable
1: sí. tarda y como bien dice la chef, no es uniforme. En sartenes de acero inoxidable lo que vamos a encontrar es que ese disco, esa base del sartén, tiene un corazón, tiene un centro. Puede ser de aluminio, puede ser de cobre. Ahí va a haber otro material que es el que le va a dar esa potencia de transferencia y esa uniformidad realmente. Entonces la recomendación de la chef, si, si lo quieren ver así más amateur, si tu sartén de acero pesa más que otros, ese probablemente es bueno. Aunque, obvio, sí. hay que leer las especificaciones técnicas del producto. Pero sí, pues ya vimos ese. Y creo que no tiene pero, pero mucho pero, pero, conflicto espera. para su limpieza. Nada es, más hay que secarlo. No, no, no ya, sí.
0: yo quisiera agregar algo aquí con las limpiezas. Y que he visto que hacen en varias cocinas. Alex mencionaba algo de los pulidos. Y ese pulido, obviamente, depende de la... El precio muchas veces tiene que ver con qué tan pulido está el acero, ¿no? Qué tan sanitario es o no ese acero. Eh, el tema es que luego en las cocinas terminan destrozando ese tipo de acabados, porque utilizan fibras metálicas, este tipo de como ah, sí. fibra de muchos rollitos de metal, sí, sí, sí. que sí. de cierta forma sí les ayuda a eliminar más fácilmente todo aquello que se va quemando y quedando pegado en la cazuela, ¿no? En el salón. Pero les matan el brillo. Eh, deja el brillo, a veces les das en surcos. Obviamente no son surcos que tú alcances a ver de manera... Este, o no son muy visibles, pero sí cuando los ves de cerca, obviamente lo que hicieron fue... Dañar de alguna forma esa um, superficie del acero. Obviamente, conforme se va haciendo de manera más constante, el acero va teniendo más daño, se van generando ese tipo de poros, donde Alex bien mencionaba, puede haber ya incrustaciones de materia orgánica y entonces empieza el biopino. Aquí el punto es que. Cuando se selecciona el material, también tienes que seleccionar a la par los productos químicos de limpieza que vas a utilizar y la jarcería que vas a ocupar para la limpieza de esos equipos o utensilios, ¿no? Porque si no, bien decían por aquí, el acero es muy caro. Mucha gente opta por aluminio porque es mucho más barato que el acero, pero si tienen la posibilidad de tener equipos de acero o utensilios de acero, bueno, opten o también consigan los productos químicos adecuados y la jarcería adecuada para que el tiempo de vida pues les dé lo que les tenga que dar, no y no acabámoslo echándolos a perder.
3: Sí, sí. el... Que tocas del aluminio, hay un tipo de aluminio que se llama an anodizado, que viene siendo un aluminio como pulido, que también obvio, son más ligeros, excelentes conductores de calor, pero pues, se, ten se tendría que tratar ese... Sartén de aluminio como si fuera de acero inoxidable. Pues es inoxidable es... ¿sí? Para no degradar esta película, este recubrimiento que lo va a hacer este liso, ¿no? Obvio, sabemos ¿Cómo que. ¿Qué se llama? Aluminio anodizado. Anodizado. Es pulido.
2: anodizado. Anodizado, ajá, pulido. pulido. Oigan. Entonces, les parece si llegamos a aluminio, que ya creo que lo dijeron todo, es barato, es accesible, eh, su conductividad o la conductividad del calor es relativamente alta, por eso es un material que nos gusta tanto en cocinas, sin embargo, eh, tiene un asunto con los alimentos ácidos, banda. O sea, si pones ahí algún vinagre, tomates, limones, si haces eh, alguna salsa en donde termines con algún elemento ácido, o sea, el, aliment el alimento ácido per se, ojo con que puede desprender o puede provocar esta coloración gris. Entonces, tiene que ser para preparaciones muy rápidas. O sea, se puede decir, pero casi casi terminas la salsa o terminas lo que estás haciendo y retiras del sartén porque puede dejarte eh, colores ahí grises. Si lo dejas, no solamente el color, también es el sabor. Mande, no, mande, Ara.
0: Una duda, ¿los insertos de qué material son?
2: Pues yo los he visto de aluminio. y ¿Hay ay, aluminio? Estás... Yo los he visto de aluminio y de acero inoxi y De acero sí, inoxidable. De los los... Okay. Uh -huh. y los
0: insertos normalmente no se utilizan para calentar, ¿no? Solo son eh, equipo más bien utensilios que son para contener, contener. Y, resguardar. contener. y
2: resguardar. Contener. De hecho, Ahora, sí.
0: si no hay un calor de por medio, el acero no tiene reacción con este tipo de productos así El acero el aluminio no tiene reacción con este tipo de productos ácidos. Supongamos que resguardo una salsa en un es lo que te iba a
1: comentar de aluminio. Ajá. Eh, mira, sí, porque precisamente lo que menciona la chef, el problema de trabajar con un alimento ácido en un recipiente de aluminio es el tiempo de estadía del alimento en ese material, si como la chef haces tu preparación y luego, luego la viertes o la, la trasvasas a otro recipiente y luego o luego llevas ese utensilio a lavar, pues no va a ser tanto problema. La cuestión es que dejes ese alimento en un recipiente de aluminio y además que lo utilices para almacenarlo, porque hay mucha comodidad en ello, decir bueno, ya se enfrió, pues mete el coludo ahí a la cámara y el coludo lleva a lo mejor una salsa verde, ¿no? O lleva, incluso se da que los guardan con, con limón rebanado, entonces ese es el verdadero conflicto. Ahora, Vale la pena mencionar que cuando hacemos esto, estamos generando desprendimiento de partículas de aluminio que van a contaminar el alimento y hay pruebas ya que se tiene sobre este material que en una exposición constante sí, eh, sí, de un sí. consumo constante en el cuerpo, se llega a relacionar con Alzheimer o incluso con problemas digestivos, entonces también por eso es muy importante no abusar del aluminio cuando hablamos de alimentos ácidos
3: la recomendación, lo que me ha tocado ver en cámaras es que ya han cambiado salsas y eh, todos estos eh, medios ácidos, Ay, limones mirando. y demás a insertos Ajá. de plástico, ¿no? Plástico, precisamente, plástico. a lo mejor no conocían el concepto técnico pero es porque se sigue dando una reacción, ¿no? Pero, es que uh -huh.
0: ¿saben Creo que ahí se contrapone un poco con comentarios que hemos hecho anteriormente porque en el capítulo, por ejemplo, de enfriamiento de alimentos eh, Hubo el comentario de pásalo a aluminio, porque va a ser mucho más fácil que se enfríe a que si lo tienes en insertos de plástico.
1: Tiene lógica, porque sí, va a haber claro. una transferencia de calor más rápida claro. y se Ajá. va a disipar. Pero ahora bien, no solo es... ese efecto lo tiene el aluminio, también lo tiene el acero. Al final es
2: sí, un sí, claro.
3: Y ahí estás haciendo un proceso que es un enfriamiento como tal, ¿no? Sí,
2: claro.
3: Lo más ¿no? probable
0: es que ahí se almacene. <ríe> O sea, enfríe, pero buscas que sean menos lo... en ¿no? Más bien yo creo que lejos de entrar en controversia, como siempre lo hacemos, es el tema de eh, buscar las opciones en las cuales no se les dificulten los procesos o técnicas que tengan que realizar, o sea, que sí busquen materiales que les ayuden a que el proceso sea más fácil, pero que también piensen en la estadía de ese alimento a largo plazo, que no podría quedarse en materiales que van a tener reacciones con el alimento posteriormente, ¿no?
1: Yo creo que también si les estamos comentando que el aluminio no, no es muy buen amigo de, de los alimentos ácidos, pues ya la, la, el personal puede identificar esos alimentos ácidos y hacer una segregación. Además, yeah. no siempre trabajas de manera exclusiva en una cocina con el aluminio, si tienes otros metales y si tienes sí, otros bien. materiales. Entonces, nada más, Yo lo podemos redondear como no preserves o no conserves en un recipiente de aluminio un alimento ácido
2: Ojo, y ya con esta mira, regla
1: podemos empezar a trabajar
2: hay un tip que les voy a dar el aluminio intensifica también los olores sulfurosos de algunas verduras, como los brócolis, como la calabacita como la Ay, ayúdame, ayúdame Alex este, la, col. Ojo, la
1: col la col
2: ¿no? Entonces, sí. eso puede hacer que huela mucho más y habrá algunos comensales que se sientan un poco ¡Uy! ¿no? Porque huele, pues sí, no, no es que esté mal, no es que esté en proceso de descomposición, ellos así huelen, así los creó Dios, o quien los haya creado. El asunto es que hay ahí una, una reacción, ¿no? Así, Dios me va a mandar un rayo, ¡yo lo hice! ¿no? No entrar Entonces... en
0: conflicto con las creencias de nadie, ¿eh?
2: sí, Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, ojo sí, ojo sí con el aluminio y, este, y sobre todo si tienes preparaciones. Yo, 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 mi tip: si tienes preparaciones blancas, este, salsas, o oh, cuidado con los merengues. Aunque el huevo sea un producto alcalino, este, sí también puede tener alguna reacción y deja este color, este, metálico y no vas a querer un merengue con con, este, con estos colores. Bueno. Ah, ¿Nos vamos al que sigue? Sí. sí
1: ¿Les sí, parece
2: sí. que hablamos de cobre?
1: Ay, ya lo tengo aquí en la lista, <ríe> justo ahí.
2: Es que el cobre mexicano que se respeta tiene una cazuelita de cobre en su casa, que no muchas veces es usada <ríe> de la mejor manera, ni con las mejores intenciones. Y es ahí en donde empezamos a tener problemas. El cobre es y un metal increíble es transfiere el calor de manera uniforme, de manera rápida. Eh, es caro tener cazuelas o equipo de cobre, no es barato. Sobre todo yo, sartenes y, y cazuelas es donde o, caso, o casos, ¿no? Eh, cuando es expuesto al aire tiende a oxidarse y forma esta capita verde. Entonces,
3: el de cobre. Sí.
2: Ándale, hay exacto. Que, hay que limpiarlo, hay que quitar y la manera de quitarlo, yo la, la que yo conozco es, ya, yo, yo sé que me van a decir algo ahorita, pero es con limón y bicarbonato, y lo vas tallando con el limón, y Alex así de no puede ser.
3: Es la manera es más natural, uh -huh. vinagre, sí. este vinagre eh, también puede funcionar, pero... Vamos a ser honestos, ¿no? Va a ser ahí ese efecto abrasivo precisamente para eliminarlo y no lo está rayando. Exacto.
2: Exacto. sí. Y es muy cómodo hacerlo. Es muy cómodo hacerlo con el limón porque tienes esta herramienta adicional que te da la madre naturaleza y pules, ¿no? Y tallas. Es maravilloso. Ahora. Mande, 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 no, mande. Sí,
1: está bien. Ese, ese método de limpieza sí. solo lo vamos a aplicar cuando empecemos a detectar la formación del acetato. Verde,
3: exacto. Cuando sí. se empiece
1: a poner verde. verde. Mientras tanto, la limpieza va a ser como la de otro, exacto, como la de otro sí. utensilio. O sea, diariamente es eso, eso, ¿no? Lavado, enjuagado y desinfección. Secado y almacenado. Pero cuando notemos que se empieza for a formar la natita verde, y inmediatamente bicarbonato y limón, dale su tallón y elimina el acetato, porque también es muy tóxico, ¿vale?
2: Yo creo que la desinfección no, no tiene que ser por inmersión, ¿no? Sino también por aspersión. Sí, puede
3: ser por aspersión. Uh -huh. Sí, sobre sí. todo aquí con el cobre, eh, justo lo que mencionaba Chef, <ríe> hay un detalle porque se ocupa luego mucho para confitería, es decir, para recubrir eh, la nuez o en fines de, de repostería. También aquí hacer esa remoción de los azúcares porque luego los azúcares empiezan a caramelizarse y la chef mencionaba un punto fuera del aire que es muy importante el riesgo de una quemadura con cobre es tremendo, o sea por sí. la gran conducción de calor y si manejamos un medio azucarado pues la chef lo dijo ¿no? un azúcar es una quemadura similar a la del, si te hierro. cae una gota de hierro eh, sí. como tal al rojo vivo ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo y cuando los vayan a lavar, porque conserva alta temperatura todavía.
2: Sí, es oye, este, agua, jabón, eh, y yo creo que una vez más, tampoco es recomendable meterle estas fibras, ¿no? De las que nos decía Ara, también es un metal que hay que, que, ajá, cuidar. Hay que hay que cuidar, exacto. Este, No inmersión, secarlo. Eh, y bueno pues es un recurso muy utilizado en, por ejemplo para hacer las carnitas cuando hablábamos de nuestro programa de, de carnitas, pues sí es maravilloso, el asunto es que hemos visto esos casos de cobre que están de verdad para morirte porque están recubiertos de, la, de el cochambre, ¿no? pegado, ennegrecido ¿no? y ahí ya de, hay, hay riesgos en, en cuanto a la salud, mencionaron una sustancia creo
1: con el cobre, el acetato de cobre, tal cual, uh -huh. o, o sí, cual. Gracias, sí. Sí, sí.
2: Ah, sí, gracias, uh -huh. Alex, sí, sí, exacto. Este, eso es muy bonito, el cobre es muy bonito, pero para que se vea bonito, pues hay que, hay que mantenerlo. A mí me gusta mucho, pero eh, vamos, no lo utilizaría como para todos, así creo que tiene algunas eh, preparaciones eh, muy específicas, si quieres que algunos vegetales verdes tengan un, sabor, un color como el cobre. Como uh -huh. Exacto, como, como el los nopales. nopales. Pues, oye,
1: utilizo
2: como el caso de, el de cobre de porque cobre. ahí quedan. Exacto, ahí hay, ahí hay magia. Hay magia en sí, eso. Claro. Úsalo. Pero nada más pon mucha atención. Sí. Eh, ¿Algo más o oh, nos pasamos al que sigue?
1: Solo resaltar sí. lo que ya dijo la chef, ¿no? En este material es muy caro y es delicado pero es un elemento que probablemente, dirían fabricantes, no puede faltar en tu cocina, ¿no?
2: No, es bien chido, a mí me gusta mucho.
1: Sí, bueno, pasemos yo creo a otro, no sé si haga, haga falta Dale. mencionar algo más del cobre.
2: Sí, algo algo que quieras, ¿no? Es que, es que ahora cuando está callado es porque está pensando, su cabeza está haciendo un análisis
0: no. Ah, eh, ahora eh. tiene muchos
3: mocos. Bueno, miren, tenemos algunos a la vista. Sí, no puedo, está el hierro, el hierro fundido. El hierro fundido. Es,
1: ajá, está el peltre, pues, está el titanio, hay titanio. titanio,
3: claro. ¿También? Oiga, pues hablemos
2: del hierro, porque ese sí está muy de molla, muy de moda, perdón, muy usado. Más? Muy muy todo. Él es el chico fresa de las cocinas. Bueno, es muy viejo, ¿eh? O sea, ahí...
3: sí, desde la Edad Media prácticamente.
2: Sí, 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 sí. Es muy viejo, pero se ha mantenido. Siempre está en tendencia. Eh, fíjate que aquí el hierro, salvo que es, es, me esté equivocando y corríjanme, es mala conducción de calor. La ventaja que tiene es que mantienen sí, en por mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. El calor. O sea, sí puede estar trabajo que se caliente, pero una vez que agarra la temperatura, lo mantiene por mucho tiempo.
3: Es correcto.
2: Este es barato. Es, aunque usted no lo crea, es un metal barato. Bueno,
3: ahorita ya es sí, 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 no, bajo no. costo. Sí.
2: Aunque Mira. utilicé la palabra equivocada, bajo Mira. costo, porque barato el aluminio.
1: Ajá, bajo sí, costo. barato el aluminio. Y es que lo sí, que sí, te iba a decir, sí, sí, chef, sí, sí. a lo mejor hubo sí. un tiempo, ¿no? Pero ese tiempo ya pasó. No. Es como... no,
2: ya no. Es sí, como no. las alitas
1: de pollo, antes te las regalaban en la pollería, ahora comprar alitas es bien caro. Y más no. las que te mandé, que las, las
2: que te mandé, Juanito, que te dije, estas son una chulada, sí. estas ollas. Sí. Eh, ¿No? Mm. Este, desventajas, eh, se si oxida.
3: Sí, pero aquí va un detalle técnico que es importante en el manejo para conservarlo, porque es un utensilio de larga vida, mm -hmm. y aquí sí es recomendable. Aplicarle un recubrimiento de aceite es es vegetal, perfecto. pero hay que saber en qué momento, ¿no? Una Ay, vez si que mira. lo utilizaste y hayas hecho tu proceso, que se seque, lo dejas airear, precisamente para, si llega a haber ahí ya Ay. detalles de oxidación con el aceite, hagas ese recubrimiento y lo conserves para el servicio, ¿no? Mm. ¿Por qué es importante esa aireación? precisamente para detectar aquellas zonas donde ya puede empezar a haber presencia de óxido y a lo mejor lo tengas que meter con algún producto específico para remover el óxido o un desengrasante que te ayude a, a eliminar, no a desincrustar, simplemente eliminar y lo puedas seguir utilizando. Esos son de los, de los pocos utensilios que podemos decir que sí es recomendable ponerles esa cubierta eh, grasa, por llamarla de mm -hmm. alguna manera, y pues a mí me ha tocado verlo sobre todo en restaurantes de especialidades que bien trabajado, bien recubierto, o sea, brilla, o sea, bien impecable y obvio le da un resalte total a los platillos montados desde bandijitas para que son fundidos si y a mantener un sí. corte o oh. alguna otra preparación. Es un utensilio excelente porque como bien lo mencionaba la chef, en periodos largos sigue conservando la temperatura sí. a diferencia de los otros este, sí materiales
2: y, y puede ser que esté recubierto porque hay incluso uh -huh. ya ollas de Era hierro que... que vas 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 platícanos eh, de no, este es, más es que... que
1: ese mismo curado o como lo encontré por allí como sazonado con bien, aceite
2: bien. Uh -huh, uh -huh.
1: no solamente lo protege de corrosión y oxidación sino que también le confiere ese efecto de teflón uh
2: -huh. ese
1: efecto antiadherente entonces uh -huh. cuando uh -huh. trabajas con un con un sartén de, de hierro fundido que ya fue previamente curado o sazonado, tus alimentos los puedes manipular de mejor manera. Pueden, puede tener ese efecto antiadherente por el solo hecho de estarle aplicando esa capita de aceite. Estas
2: ¿Sí? son las más caras. Esas ya son las ollas más caras, las que están esmaltadas, las que ya vienen ¿Sí? con este recubrimiento. Ah, esa es otra. Uh -huh. sí.
0: Perdón! A mí me queda duda con respecto a lo que se utiliza ya para servir, porque me ha tocado ver este tipo de recipientes muy pequeños donde te dicen que montan papas o que montan es cualquier ofendido. tipo de acompañamiento al plato principal, ¿no? Pero son de acero. Sí. Eh, aquí el tema es, a mí me ha tocado ver los oxidados, me ha tocado verlos los brillosos también, que entiendo que es esa capa de aceite vegetal que le están colocando. ¿Cuál es la mejor forma de mantenerlos si no están siendo usados en servicio? O sea, en este momento que tú los estás viendo no están en servicio y se supone que están en una zona de utensilios limpios. ¿Tendrían que tener ya para ese momento esa capa de aceite vegetal?
2: Mm, ¡Qué buena pregunta!
1: Lo que debemos entender primero es que deben mantenerse secos. Y obviamente el mantenerlo seco implica incluso hasta cómo lo acomodamos en el anaquel donde lo estamos reservando previo al uso.
2: Sí, si lo
1: ponemos, sí. digamos, poca arriba,
2: va a sí, acumular sí,
1: humedad. No,
2: hay que ser ah. boca abajo,
1: ¿no? Sí. Y, y a lo mejor no apilados así, sino a manera de escalonada que permita ese descubrimiento completo. Sí. Ahora, se supone que el sazonado no es constante. Únicamente es un tratamiento periódico que va a ayudar a darle ese brillo y ese recubrimiento. Eso indica que se debe de calentar eh, este, el sartén a unos 260 grados Celsius para después hacer la aplicación del aceite sí, e ir sí. aplicando y moviendo hasta que queda, digamos, sequito pero brilloso el, el utensilio. Entonces, no es una aplicación que tú hagas de manera diaria o a cada ratito. Se supone que eso lo haces cuando ves que ya ya no tiene ese brillo, ya no es antiadherente y sobre todo ya empieza a notarse algunas marcas de oxidación y
0: Si no requieres que corrupción. sea antiadherente justamente te iba a preguntar eso, o sea, si no requieres que sea antiadherente porque lo único que estás haciendo es ocuparlo para montar un acompañamiento de un platillo de un eh, plato principal, o sea, simplemente Ajá. es un recipiente en el es que... que vas a poner papita
1: Mira, lo que pasa es que no lo haces por, por la antiadherencia lo haces por proteger el utensilio. Ese es el primer punto. Ah. Tú sazonas el, el hierro fundido para protegerlo.
0: Se llama. Y además, ¿mande? Se llama así, sazonar. Así, así es lo encontré? Verdad, sazonar. No, no.
1: sazonar o en este caso curar. Pues Tú lo sí. curas para protegerlo. Ah. Pero además te da la opción, digo, te da la ventaja de que se vuelve antiadherente. Pero no lo haces por eso, lo haces por ah. protegerlo.
2: Oigan, ahora, ahí les va una donde todos los tres van a brincar, porque muchos sugieren que no se debe de lavar con agua ni con jabón. O sea, solo para mantener en buen estado el famo las famosas ollas estas o los hornos holandeses o dust oven. Lo, te recomiendan no lavarlo con agua y con jabón. Quitas los residuos del alimento con un paluelito, un trapito, una cosita de estas. Pones la capa que fuera cada vez que sea necesario. La que sigue.
1: Y es que, ¿qué crees, Chef? Sí se indica como recomendación no utilizar jabones para hacer la limpieza de estos utensilios. Pero sí. obvio, si ya se está carbonizando el alimento, si ya se está incrustando, tú lo tienes que lavar de esa manera. A lo mejor después de hacer esta limpieza ya con, con un detergente o con un jabón, vas a tener que repetir el procedimiento. El de.
2: proceso inicial. De uh -huh.
1: Porque en teoría, si también eso lo vuelve antiadherente, no deberían de haber tantas partículas. Pero sí encontré que indican que, que no se lave con jabón. No sé ahí que nos pueda comentar también, Alex. <risa>
3: Temblando el ojo. O sea, no, no, simplemente es algo bien sencillo que, pues, haces una inspección visual, ¿no? Y de acuerdo a las condiciones de, del utensilio, lo puedes someter a, a esos tres pasos, que se deben de hacer, sí, independientemente de la conservación, porque pues tú no sabes los residuos y la gente, cómo lo manejó y en qué condiciones estuvo expuesto en servicio, ¿no? Uh -huh. Una cosa es higiene y otra cosa es la conservación del utensilio como tal. Y dentro de las partes de higiene hay pautas específicas. ¿Cuál es la ventaja? Que ya hay jabones de baja espuma que a lo mejor no vas a ser, no van a ser tan agresivos. Y hay jabones específicos que pueden ayudarte a aplicarlos en estas eh, superficies. Normalmente a mí me ha tocado verlos siempre que los hacen con esponja o con la famosa fibrita este, verde. ¿no? Pero bueno, no me ha topado ahorita ninguno o a lo mejor no, 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 hemos, no nos hemos percatado. Pero hasta donde tengo entendido, sí se hacen o si lo llegan, quieren seguir a pie de la letra de la recomendación proveedor de no jabón cuádalo y hazlo tipo kosher, fúndelo en calor y desnaturalizas es correcto uh -huh.
2: va, va, quieren que vayamos a otro o vamos a conclusiones porque creo que sí vamos a tener que hacer otro programa de estos <risa> materiales,
3: ¿eh? Mucho, o sea ¿no? nos prácticamente unos... el último que faltaría sería el PEL, traería muy de la mano con con el material de ah, hierro fundido, pero aquí una ventaja es que ya hay utensilios imitación tipo peltre, precisamente para evitar esos riesgos de toxicidad hacia los alimentos. Y estos se llegan a utilizar más con fines de montaje o exhibición como es que tal. que están ¿no? de moda! Uh -huh. Sí. Sí, lo retro está. Está
2: súper de ondas, están bien bonitos. Sí. <risa> para los es montajes, más... que increíble,
3: así. A mí ya me ha tocado ver utensilios tipo peltre, que ya vienen hasta con la apariencia de despostillado, precisamente para darle ese, ese, toque, toque, vintage. ese toque vintage, y cuando uno lo ve a detalle, o sea, está liso, está recubierto, pero simplemente es para, para la Perfecto apariencia, y sí me comentaban que algunos de ellos sí tienen cuidado con el manejo, sobre todo para el lavado, por lo regular sí. no lo meten como un... O chambre, lo meten en máquina de lavalosa. Si no tienen máquina de lavalosa, sí llegan a ocupar una fibra blanca para evitar que se raye, se maltrate y se desgaste esta imitación tipo peltra.
1: Muy bien. Yo sugiero, yo sugiero, no sé cómo lo ven ustedes, que yo, hay muchos puntos que manejar acerca del esmaltado, acerca del peltre y de otros materiales similares. Yo sí creo que nos conviene más hacer una segunda parte, segunda porque parte, aparte sí. nos falta, insisto, nos falta titanio, por ahí encontré zinc, también este, acero a, al carbono, y sí. solo hemos hablado de utensilios. Ahorita también Alex al inicio nos habló de las superficies de trabajo sí, sí, y primero bien. pensamos en mesas, nos falta la plancha, nos faltan ese tipo de elementos. Entonces yo sugiero sí, sí, sí. que mejor hagamos una segunda parte, el grill también, exacto, entonces sí tenemos que retomar metales porque implica más, no sé qué opinas Sí,
2: sí con, de acuerdo sí, de acuerdo,
0: no hay más que decir sí. Bueno, entonces pues a dar cierre a este episodio ya que vamos a ver una parte 2 ¿les parece? No sé si quieran dar sus conclusiones
1: Muy bien Sí, si me Básale, parecen...
2: este sí, sí, sí
1: Bien, es rápido Um, para una cocina profesional e incluso para una cocina eh, pequeñita, una cocina de casa, valga la expresión, no se vayan solamente con un solo material. Entiendan, entiendan que vamos a buscar diferentes materiales para diferentes preparaciones. Y esto además, hasta podemos verlo como algo eh, divertido. ¿Por qué? Porque vamos a tener en casita diferentes materiales para difer hacer diferentes preparaciones. Pero eso sí, deben entender también que cada uno requiere un cuidado distinto. Y si nosotros le damos el cuidado adecuado a cada utensilio de diferentes metales, vamos a tener un buen rendimiento de ellos y no vamos a tener riesgos sanitarios.
2: Sí, yo, yo lo único que puedo decirles es, y recuerdo mucho, eh, en algún momento haberlo visto en la 605 en Distintivo H., que decía la naturaleza del objeto a ser limpiado. Y yo creo que hay que irnos más para atrás. Es la naturaleza, yo lo englobaba como la naturaleza del objeto a ser usado, ¿no? ¿Qué, ma... ¿Qué material o qué metal vas a usar y cuál es la finalidad? O qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres hacer con ese alimento para saber entonces qué material utilizar Y a los dueños de, de restaurantes, de comedores, de, de verdad, dense la oportunidad, ascensórense, no todo, no todo tiene que ser un solo material porque sí necesitamos eh, los cocineros tener otras, otras opciones y no es un tema como de, de, de moda o de, 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 de tendencia, sino no todos los materiales pueden ser usados para las mismas cosas, ¿no? Y evitar, sobre todo, todo en pro de la inocuidad, hay que evitar este tipo de contaminaciones.
3: Sí, justo, Chef, mi comentario va muy ligado a lo que mencionaba usted. Dependiendo del giro, pues voy a tener que seleccionar el, el material o el utensilio adecuado. Si me dedico a carnes, pues voy a requerir más de cierto material. Si manejo pescado, si manejo salsas y demás, entonces tengan esta... Eh, consideración sobre todo para la conservación de los alimentos y seguir manteniéndole en cuidado de los mismos.
0: Muy bien, eh. Pues bueno, creo que todos ya comentaron todo al respecto de los materiales. Este ya solo resta invitarlos a que se suscriban, compartan el episodio, le eh, no den clic a la campanita. Eh, les recuerdo, hay una página en Facebook que se llama Hablemos de Inocuidad, se ha ido incrementando de poquito en poquito los seguidores, eh, pero pues denle seguir o me gusta, y ahí se van a estar subiendo los videos que al día de hoy permanecen en YouTube, pero bueno, también buscamos que, lejos de que se haga un canal monetizable, más bien lo que buscamos es que la información se difunda por todos lados, ¿no? Esa es nuestra sí. principal razón oh. de ver de, este, de esta, de estas grabaciones y que siempre buscamos que todo esto que aquí mencionamos les sea de utilidad y bueno, gracias por haber estado en este episodio chicos, perdonen tan apática mi presencia el día de hoy ay, <ríe> así, no, bonito, así, no, así no peleo con ustedes este ay,
2: no.
1: Oye, no, no está de más incluso antes de que cierres eh, mencionarle a cualquiera de nuestra audiencia a cualquier seguidor si ustedes tienen algo que compartir, algo que quieran externar, están cordialmente invitados a participar en un episodio con nosotros, a compartir sus experiencias y conocimientos, que obviamente eso va a enriquecer muchísimo lo que transmitimos en el canal. Y eso es todo.
2: Muy bien. Sí, vengan, acompáñenos.
0: Muchas gracias a todos. Vienen temas increíbles, en serio, se vienen temas increíbles. Bueno, vamos a hacer toda una serie de materiales, más adelante puedan encontrar. Este, como vieron ya, ya se publicó el de eh, piedras. Piedras. Metales, sigue madera y bueno, como ya escucharon, va a haber un episodio dos de metales porque este tema es este amplio. Pero se vienen temas interesantes como los costos de la inocuidad, eh, temas que tienen que ver con eh, la, perdón, la responsabilidad social o la responsabilidad laboral o el clima laboral que existen dentro de estos ambientes de trabajo que son las cocinas. ¿sí? Así que no se los pierdan, se si vienen temas muy buenos y también si tienen algún tema que sugerir, pues colóquenlo por acá. Nosotros estamos abiertos a todo lo que nos digan. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.
3: Bye.